0: Willkommen zur dritten Folge meines Podcasts der politischen Speisekarte. Mein Name ist Florian und wir schauen hinter die Kulissen der politischen Küche, um uns anzusehen, was da am Ende bei rauskommt, ob das genießbar ist oder nicht. Heute liegt mir ein Thema besonders am Herzen. Nachdem wir beim ersten Mal über die US-Wahl vor allem gesprochen haben und beim letzten Mal uns verschiedenen Themen gewidmet haben, möchte ich mich heute ganz ausschließlich der Bildungspolitik zuwenden. Mir ist bewusst, dass in Deutschland das föderalistische System angewandt wird, weshalb jedes Bundesland ein Stück weit sein eigenes Süppchen kocht. Daher werde ich mich vorrangig auf das System in Niedersachsen beziehen, ein System, in dem ich studiert habe und jetzt dann mein Referendariat beendet habe und in dem ich arbeite und dann äh, verbeamtet bin. Wir lassen daher außen vor, dass ich mir einfach wünsche, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Das steht heute nicht zur Debatte, sondern wir setzen uns damit auseinander. Wie läuft es eigentlich hier am Beispiel ganz konkret? Und da habe ich mir ein paar Beispiele, paar Aspekte rausgesucht, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Ich würde gerne anfangen mit der Lehrerausbildung. Ich habe ja gerade angedeutet, ich habe in Hannover studiert und bin dann auch in äh, Hannover in den Schuldienst eingestiegen fürs Referendariat, diejenigen, die das nicht kennen. Man absolviert 18 Monate lang eine Ausbildung, bei der man eigene Unterrichte durchführt und von anderen altgedienten Lehrern lernt und dann quasi von Prüfern besucht wird, um am Ende einen Prüfungstag zu haben, bei dem man beide Unterrichtsfächer, die man studiert haben muss. Äh, ja, da wird man drauf geprüft. Der erste Schritt muss aber schon davor betrachtet werden. Die Lehrerausbildung im Studium funktioniert, dass man ein Bachelorstudium abschließt, was allgemein ist, der fächerübergreifende Bachelor, ist noch nicht spezifisch. Man hat zwei Praktika zu absolvieren. Man absolviert halt beide in der Schule, wenn man einen Schuldienst möchte, ansonsten eins in der Schule und eins eben nicht. Ist das Grundstudium, am Ende kommt das Masterstudium, bei dem man erneut zwei Praktika absolviert und für viele war das die Schule, die man kennengelernt hat während des Studiums. Das ist die Praxis, die man erlernt hat und das sind dann jeweils knapp vier Wochen, also vielleicht vier Monate maximal. Und ein Problem, was dann auch noch auftritt, viele gehen dafür an ihre alte Schule, weil sie dann gerne Heimatsehnsucht haben und dann sagen, oh, das wird ja ganz cool und dann habe ich meine alten Lehrkräfte. Das ist nicht anzuraten, das ist ein Problem, weil ich da aus dem System, das ich kenne, das mich erzogen hat, erst recht nicht rauskomme. So läuft es also, dass die Praxis schon zu einem weiten Teil fehlt und viele Lehrer daran schon äh, sich nicht messen können und, und die Erfahrung viel zu sagen, was was erlerne ich da, wie geht es mir damit. Da würde ich mir also viel mehr Praxisnähe wünschen, wenn es um den Bereich der Lehrkräfte geht, wie sie ausgebildet werden. Eine Möglichkeit wäre, dass äh, ein Teil des Referendariats vorgelagert wird und man schon ein halbes Jahr in der Schule am Stück arbeiten muss für ein Jahr. Das wäre auch planbar für die Schulen. Während des Studiums eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall mehr Praktika einzufügen, eine Möglichkeit während des Referendariats zu verlängern. Das sind alles Möglichkeiten. Am Ende wünsche ich mir, dass die Lehrkräfte, bevor sie fest in den Beruf einsteigen mit einer vollen Stelle, mehr Praxisnähe bekommen, um sich in Situationen auszutesten. Das Fachliche ist absolut notwendig, um einen guten Lehrer auszumachen. Jedoch muss klar sein, dass ich das Fachliche leichter erlernen kann als das Pädagogische. Wenn Schüler erstmal vor mir sitzen und dürfen dem Teppich kotzen, klar, dann raste ich vielleicht nicht aus, aber damit muss ich umgehen. Wenn Schüler weinen, weil ihre Eltern verstorben sind, weil der Bruder Stress macht, weil sie schlechte Leistungen haben, Depressionen sind, vom Heim betreut werden, was auch immer, muss ich damit umgehen. Und das ist etwas, was ich in der Universität nicht lerne. Und um das zu lernen, brauche ich Erfahrung. Und die kann ich nur sammeln, wenn ich in der Praxis bin. Nicht nur die Inhalte der Lehrer, also die Praxis hier vor allem, ist problematisch, auch das, was unseren Schülern beigebracht wird. Ein Beispiel, äh, zwar gibt es den Digitalpakt und es gibt durchaus finanzielle Unterstützung und Zuwendungen, damit die Schulen mehr Digitalisierung anschaffen können. Konkret heißt das, Smartboards, äh, Whiteboards mit Beamer möglicherweise, Laptop-Klassen, iPad-Klassen, iPad-Klassen war meine ref schule Laptop-Klassen gibt es an in meiner aktuellen Schule. Das heißt, es findet statt. Problem ist, wenn dann der Unterricht dem nicht eingepasst wird. Ich habe Schüler, und das ist Schülern, Umfeldlehrern und allem Möglichen zuzuordnen, aber ich habe Schüler in Klasse 10, 11. Die können kaum eine E-Mail schreiben, wissen nicht, wie man Dateien benennt, sind nicht auf Draht, was es das heißt, im Internet zu recherchieren und die wissen nicht, was es das heißt, Spam-E-Mails zu bekommen. Es ist immer, wie gesagt, meine Schulen waren bisher ganz gut ausgestattet dabei, allerdings sind die Probleme in den Inhalten. Informatikunterricht, den ich zwar in der Schule als Schüler genossen habe, aber also nicht, nicht mochte, sondern ich habe ihn erhalten, aber der ist nicht zu vergleichen äh, mit dem, was jetzt notwendig ist. Das war absurd. Und ich brauche Lehrer, die das vermitteln können, die iSurf erklären. Wir brauchen äh, Leute, die mit Laptops umgehen können und das weitertragen. Und das muss in Klasse 5, 6 anfangen und nicht erst in Klasse 9 oder 10. Ich muss den Schülern mehr zutrauen. Ich muss den Schülern mehr Digitalisierung geben was im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass alles andere verblasst. Ich brauche trotzdem Arbeitsblätter und Tafelanschriften und ich brauche Erklärvideos, Papier, Bücher zum Lesen, zum Anfassen. Natürlich brauche ich das, aber ich kann nicht in einer Gesellschaft aufwachsen, in der quasi jeder Laptop bedienen muss, um äh, irgendeinen Beruf auszuüben. Und dann können Schüler in der zehnten Klasse das noch nicht. Da muss dran gearbeitet werden. Das heißt, es sind nicht nur die Lehrkräfte, die da auch besser ausgebildet werden müssen. Da müssen Schulungen stattfinden, äh, schulinterne Fortbildungen. Auch die Schüler brauchen mehr Wissen, mehr Umgangsfähigkeiten, mehr Kompetenzen, um am Ende mit der Schule und der Digitalisierung übereinzukommen. Wenn ich bei Digitalisierung bin, klar, ich habe angesprochen, die Ausstattung ist mau, die Ausbildung ist zuweilen mau. Das ist halt auch immer ein Kostenpunkt, das ist mir wohl klar. Ich würde niemals erwarten von Land Niedersachsen, dass es jeden Schüler, es sind knapp eine Million Schüler in Niedersachsen, sofort Laptops zur Verfügung stellt. Das, das geht nicht, das muss heranwachsen, das muss natürlich funktionieren. Und da müssen die Eltern mit einbezogen werden, das ist klar. Aber ich muss halt zwei Sachen bedenken. Erstens, ich, ich kann ein Stück weit von den Eltern erwarten, dass sie da helfen. Sozial Schwachen, auch wenn mir dieses Wort nicht so beliebt, muss auch geholfen werden können. Ich muss... Vom Land Geräte zur Verfügung stellen, damit das nicht ein Luxusgut wird. Digitalisierung kann nicht heißen, nur wenn ich mir das leiste. Da muss dran gearbeitet werden. Ich war letztens, ich bin Teil einer Gruppe, die ein Digitalisierungskonzept schreibt für eine Partei. Die Sozialdemokraten sind da dran. Wir arbeiten daran und da haben wir genau die Punkte. Es geht um Lehrkräfte. Ausbildung, es geht darum, Inhalte für Digitalisierung zu formen, aber eben auch die Ausstattung zu verbessern. Und gerade muss ich da einen Wert drauf legen, dass Schüler, und das sind leider oft Schüler mit Migrationshintergrund, weil die nun mal nicht geschützt werden, nicht so stark geschützt werden, wie sie sollten in unserer Gesellschaft, die dann nicht das fin- Finanzielle haben, die dann auf Fördervereine zurückgreifen, auch auf lokale Vereine, die das unterstützen. Da muss die Politik nachbessern. Äh, der Bildungsminister in Niedersachsen kommt von meiner Partei der schreibt immer brav Briefe, die mir Mut zu sprechen und, und die zeigen, dass er sich kümmert. Aber es muss Geld in die Hand genommen werden. Bildung funktioniert nicht ohne Geld und das ist in meinen Augen das Wichtigste. Genau, das wäre der Punkt der Digitalisierung. Was äh, noch wichtig ist, ist der Umgang der, der Schule mit den Schülern. Man redet immer von Helikoptereltern und so weiter. Es wird tagtäglich erlebt, dass unsere Schüler, und ich spreche da explizit nur für das, was ich bisher erlebt habe, an meinen Schulen in Hannover, äh, Larzen und auch jetzt, zeigen oft, dass sie nicht selbstständig genug sind für das, was sie können müssen. Da gibt es, äh, ich will das nicht pauschalisieren, allerdings, betrifft das alle Bereiche der Schule. Und ich meine jetzt nicht die fünften Klassen, die man äh, unbedingt noch noch stützen sollte, gerade am Anfang. Aber es wird immer wieder erlebt durch die Bank in Niedersachsen, erfahre ich das von verschiedenen Lehrern, dass dieses Gefühl, dass das Abitur einen Wert verloren hat, weit verbreitet ist. Und das ist klar, ich war lange Zeit Abgeordnet, äh, zweieinhalb Jahre jetzt an die Oberschule, die bei uns im äh, Nachbargebäude ist. Und ich will ehrlich sein, die Realschulabschlussprüfungen, die ich erlebt habe, sind nicht würdig eines Realschulabschlusses. Das muss man halt auch mal so aussprechen. Schüler müssen da Hörverstehensteile machen, da hören die was und dann schreiben die Antworten auf in, in billigster Form und kriegen dafür Punkte. Noch vor 20 Jahren haben die auch ein Gedicht analysieren müssen, um einen Realschulabschluss zu bekommen. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der Schulabschluss der Realschule So verwässert ist, dass Unternehmen und Firmen sagen, ich möchte einen Abiturienten für diesen Beruf einstellen, der eine Ausbildung verlangt. Und dann, im Umkehrschluss heißt das, dass ganz viele Eltern sagen, oh Gott, mein Kind braucht Abitur, damit es überhaupt irgendwo ankommt. Und dann sehe ich, dass ich Klassen unterrichten muss, bei denen Schüler sitzen, die am Gymnasium nichts zu suchen haben. Und der Zwiespalt, der mich stört, ist, wenn dann ankommt die, die, die kriegen Unterstützung und es gibt teilweise Förderungen, ob das jetzt im Unterricht ist, wenn es darum geht, zur so Binnendifferenzierung zu machen oder ob es Förderunterricht per se ist, am Ende steht, dass die Schüler oder Schülerinnen, Probleme haben, den Anschluss zu finden. Das ist einmal die Digitalisierung, aber eben schlicht auch die Sprache. Meine Schule bewirbt sich da besonders drum, dass zum Beispiel Schüler, die von der Realschule kommen, dann einen besonderen Unterstützungsbedarf bekommen, indem sie eine eigene Klasse in der E-Phase bilden und dort eben besonders betreut werden. Dennoch führt es dazu, dass die Leistungen insgesamt verwässert werden. Da Da wird ein Auge zugedrückt, wenn es um Rechtschreibung geht. Vor allem bei Schülern, die es eben schwierig zu Hause haben. Und es ist ein moralischer Grauzone, das ist mir bewusst, wenn es heißt, Schüler brauchen Förderung, da muss man unterstützen, aber ich muss halt trotzdem eine Linie ziehen. Ich kann jemandem nicht die Abschlussnote schenken, nur weil er private Probleme hat. Das geht nicht. Und da müssen wir ansetzen, weil ich glaube, dass das eine, ein Problem ist. Die Selektionsfunktion der Schule wird vernachlässigt. Schüler und Schülerinnen kommen nach der Schule und wissen nicht, was sie tun sollen, haben Angst vor vor Unwägbarkeiten, sind sind gepampert worden über einen Zeitraum und haben Noten, die am Ende vielleicht nicht ganz ihren Leistungen entsprechen. Diese fertigen Wesen aus der Schule oder nicht fertigen Wesen aus der Schule sind nicht in der Lage, das umzusetzen, was wir brauchen, nämlich meinungsstarke, selbstbewusste, engagierte Mitglieder der Gesellschaft. Da muss ich ansetzen. Ich, ich muss ihm mehr Zeit geben oder ich muss ihm mehr Unterstützung geben. Und ich muss dafür sorgen, dass der Realschulabschluss wieder aufgewertet wird. Es muss heißen, wenn ich einen Realschulabschluss habe, kann ich eine Ausbildung in einer Bankfiliale anfangen. Da brauche ich Kenntnisse im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Computern. Ich muss Zahlwissen haben, also ne, Mathematik beherrschen zu einem gewissen Grad. Das muss ich können, wenn ich nach der Realschule fertig bin. Und ich bezweifle, dass die dass teilweise die Realschule, die ich gesehen habe, dazu fähig sind. Ich wünsche denen nur das Beste und hoffe, dass sie das eben ausgleichen können irgendwann und, und dazu lernen. Aber das, was unsere Schule produziert, ist nicht das, was wir brauchen. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Da muss angesetzt werden. Inhaltlich, in den Kerncurricula, aber auch im Umgang mit den Schülern. Die müssen mehr Verantwortung lernen. Die Schüler müssen mehr Selbstständigkeit lernen. Und da braucht man auch mal unpopuläre Entscheidungen. Ein letzter Punkt, der mir zentral wichtig ist, wenn es um den Lebensbereich Schule geht. Für mich war Schule immer mehr als nur, ich gehe dahin, um zu lernen, um am Ende eine Ausbildung oder ein Abitur oder ein Studium anzufangen. Für mich bedeutet das, einen Lebensbereich zu haben. Ich, ich mache AGs. Äh, man, man, feiert da Feste, ob das jetzt Geburtstage, Weihnachten oder was weiß ich sind. man, man unter den Kollegen ist man sich na und ich mache da Sportteams, Theater, was auch immer. Ich, ich involviere mich. Möglicherweise trage ich Schulkleidung oder was auch immer. Das ist identitätsstiftend. Und ein zentraler Aspekt, der mir dann noch wichtig ist, den ich gerne ansprechen möchte, ist die Kommunikation. Da ist zu einmal die Kommunikation der Schüler untereinander. Ich muss eine Atmosphäre schaffen, dass Schüler untereinander nicht Mobbing praktizieren, dass sie miteinander offen umgehen, dass sie aufeinander zugehen und sich anvertrauen. Da ist die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern. Das heißt, auch die Lehrer müssen einen, Arbeits- einen Bereich schaffen, in dem Schüler sich wohlfühlen. Und das müssen nicht alle Lehrer machen. Also alle Lehrer müssen das machen. Aber ich brauche Ver- Beratungslehrer, Vertrauenslehrer. Ich brauche besondere Lehrkräfte, die ausgebildet sind, sich solcher Probleme anzunehmen. Das muss ich diese, Diesen Bereich muss ich schaffen. Und ich rede auch von Kommunikation untereinander äh, als Kollegen. Und damit meine ich nicht nur Kollegen an der Schule. Ich meine auch die Kollegen zwischen Schulleitung und Lehrern und auch in den Ministerien, in den Dezernaten. Die Menschen müssen miteinander in Kontakt treten. Das muss klar werden, wie ist die Situation. Was ist benötigt? Welche Bedürfnisse hat eine Schule eigentlich? Immer mehr habe ich das Gefühl, dass eine Schule ein Unternehmen ist, das darauf achtet, ich brauche Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das muss ich produzieren. So funktioniert das nicht. Ich muss eine zwischenmenschliche Ebene erreichen, dass ein Vertrauen geschaffen wird, dass das miteinander kommuniziert wird. Denn gerade wenn ich darauf hinaus will, dass Schüler oft Probleme haben, weil sie sozial äh, zu Hause nicht Unterstützung erfahren, dann muss das kommuniziert werden und dann muss damit gearbeitet werden. Und das heißt nicht äh, dass die abgeschmittert werden. Das heißt, dass ich überhaupt erstmal verstehe, worum es geht. Und gleichzeitig, ich hatte es vorhin angesprochen, der Minister aus Niedersachsen, der Bildungsminister schreibt regelmäßig Briefe, um zu informieren, wie der Stand im Ministerium ist. Das finde ich angenehm. Das muss auch so sein. Wir brauchen Kommunikation untereinander, miteinander, um am Ende zu verstehen, was eigentlich die Probleme sind und um sie anzugehen. Das hat auch was mit Transparenz zu tun, dass Probleme, die ich anspreche, was weiß ich, wenn ich sage, wir brauchen mehr Finanzen für Digitalisierung, dass wenn das nicht möglich ist in einem Moment, dass das transparent wiedergespiegelt wird und dass damit äh, gezeigt wird, dass diese Probleme wertgeschätzt werden. Das ist notwendig. Ich habe es jetzt schon einmal angesprochen mit mit den Finanzen, aber es geht mir nicht nur um Finanzen. Ich möchte mehr Ressourcen für den Bildungsbereich Schule. Ich möchte, dass auf der einen Seite natürlich mehr Geld investiert wird in moderne mobile Endgeräte, in vernünftige Toiletten. Der Coronavirus hat uns gezeigt, das Coronavirus hat uns gezeigt, die Hygienevorschriften, die jetzt eingehalten werden müssen, waren in Teilen der niedersächsischen Schulen unter aller Sau. Ich habe von Kollegen aus Lüneburg gehört, dass es da keine Klobrillen gibt, kein Toilettenpapier da ist, dass man nicht da hinten sich auf die Toilette traut. Ich habe von, von äh, Kollegen gehört, dass die keine Desinfektionsmittel haben. Wir brauchen Gelder nicht nur für Digitalisierung, sondern auch für vernünftige Klassenräume für Spielgeräte auf dem Pausenhof, für äh, Kollegen und deren Sanitäranlagen und für die Schüler- und Sanitäranlagen. Äh, Das ist unabdingbar. Aber wenn ich über mehr Ressourcen rede, möchte ich auch, und das ist eine zentrale Forderung, die nicht sofort umgesetzt werden kann, aber die umgesetzt werden muss, wir brauchen mehr Lehrerressourcen. Und das kann ich auf der einen Seite erreichen, indem ich mehr Lehrer einstelle. Auf der anderen Seite erreiche ich das aber auch wenn ich den lehrern mehr zeit schaffe es muss umgesetzt werden dass eine volle lehrerstelle in niedersachsen nicht mehr 23,5 stunden umfasst sondern 18 stunden maximal es muss eine kompensation stattfinden ich äh, führe dieses jahr äh, mache ich 28 stunden dieses halbjahr 28 statt 4 23,5 und äh, die hälfte davon ist oberstufe klausuren zu korrigieren Unterricht vorzubereiten, auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen, verlangt so viel nebenher. Und ihr braucht mich nicht kommen mit die Lehrerheulen wieder rum. Es frisst Zeit. Und ich kann nicht den Schülern gerecht werden, wie ich es will. Und das ist ein Problem. Und dazu brauche ich, muss ich reduzieren. Lehrer sollen nicht weniger Geld bekommen. Lehrer sollen mehr Zeit bekommen ihre Arbeit umzusetzen, um sich vor allem auch wieder auf dieses Kerngeschäft des Unterrichtens vorzubereiten. Ich habe diese Konferenz, ich habe jene Beratung, ich habe diese Ausbildung. Wir brauchen Lehrkräfte, die sich auf den Unterricht fokussieren können, um die angesprochenen Inhalte auch tatsächlich umzusetzen. Das ist die eine Ressource und die andere Ressource ist, und die dritte Ressource, die ich unbedingt verlange, sind eben äh, Transparenz und Kommunikation miteinander. Es muss von oben herab kommuniziert werden, wie es aussieht. Es müssen Bedürfnisse mitgeteilt werden können. Das müssen dann letztlich auch Veränderungen stattfinden. Im Moment hat man das Gefühl, alle Schüler werden satt. Richtig lecker ist das Essen nicht. Und es darf nicht nur um Quantität gehen. Es muss auch auf Qualität geachtet werden. So einfach ist das. Und da müssen wir unbedingt ansetzen. So, das war's mit meinem Podcast für heute. Wir haben uns ausführlich mit der Bildung auseinandergesetzt. Und ich habe euch mitgeteilt, wo angesetzt werden muss. Wir brauchen eine bessere Lehrerausbildung. Wir brauchen eine bessere Ausbildung für Schüler. Wir brauchen mehr Zeit und mehr Geld. Forderungen, Forderungen, Forderungen. Das lässt sich so leicht sagen. Es hilft aber nichts. Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft. In der Schule entstehen die Menschen, die später die Zukunft bestimmen, die in die Politik gehen, die die Unternehmen leiten, die unsere Kinder in Kindeskinder erziehen. Da muss Arbeit, Geld und Zeit reingesteckt werden. Hilft nichts erneut weise ich euch gern darauf hin, dass ihr mich auf Facebook unter die politische Speisekarte erreichen könnt. Ihr findet mich auf Twitter unter edfurloven. Auch da schreibt mich an, folgt mir äh, und natürlich auf Instagram bin ich auch polit.menu. Da findet ihr mich auf Instagram und abschließend der Blog, auf dem ich äh, einige meiner Gedanken hin und wieder äh, schriftlich verbalisiere. Den findet ihr unter www.polit-menü.org. Das war's mit der politischen Speisekarte für heute. Lasst euch schmecken!